0: Você viu aquele mano na porta do extra Um racista quem matou e a vítima preta não presta Se a missão deles é matar um leão por dia A nossa sempre vai ser criar mil leão por dia E zoológico não, livre em sabana afro Punk não é Fernando Holiday, morou bacana Território nosso vitor, nós não morremos em hospital Trampa muito bem, canta muito bem, vive muito mal Se esgotam com racismo em reality show 80 tiros são o que? Um brutality show então, é, essa questão de racismo no Brasil, eu vou na linha do Morgan Freeman, onde ele falou, né, como é que você combate o racismo? Ele falou, não tocando no assunto, é não discutindo esse assunto. Não, não tem que discutir, cada um tem seu entendimento sobre o assunto, isso é passado. Eu sou contra cotas raciais no Brasil. É desumano você deixar esses profissionais aqui afastados de seus familiares. Tem muita senhora aqui que está desempenhando essa função de médico, e seus filhos menores estão em Cuba. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles são, sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do governo, governo não, da ditadura cubana. Eu não jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo. Não é nem a Lázaro de escravidão é Trabalho escravo. 14% no território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. Como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Ninguém quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que, que no Brasil devemos mantê-los é, reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho nós. nosso. Quero o que nós queremos. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer, sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos
1: e privilégios. Só pode ter um povo. 2020 é o ano em que a pauta racial ocupou grande parte dos noticiários. Porém, o negacionismo... E o esforço anticientífico do governo Bolsonaro promoveu vários desmontes. Foi assim na saúde durante a pandemia, foi assim na pauta ambiental e não poderia ser diferente na luta antirracista. Essa é uma das primeiras retrospectivas do ano do Infiltrados no Cast. E nós vamos fazer um apanhado geral de como o governo Bolsonaro atrapalhou a luta contra o racismo em nosso país. Aumenta o volume, está começando agora o Infiltrados no Cast. Antes da gente começar aqui o nosso assunto, falar da nossa retrospectiva, vamos lá para a semana infiltrada que está muito legal. Vocês devem estar sabendo que está rolando aí a retrospectiva do Spotify, né? então tem um linkzinho para você clicar e ver uh, o que você mais escutou ao longo do ano, eu vou falar para vocês no, nos próximos episódios quais foram a minha playlist os meus artistas mais escutados também, os que os mais esperei nesse ano, e muita gente marcou o Infiltrados no Cast ali maratonou todos os episódios, e aí ele apareceu, obviamente, ali na sua nos seus destaques de 2020 quem tinha ali o destaque do Infiltrados no Cast, compartilhou marcou o meu Twitter, marcou o Twitter do podcast, marcou o Instagram então eu quero agradecer você que compartilhou e você que ainda não compartilhou que não maratonou o Infiltrados no Cast ouça aí, a gente tem séries especiais, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, compartilha os links compartilha as nossas redes sociais do podcast crescer, a gente tá aqui levando uma discussão bem maneira, uma discussão com uma perspectiva é, que geralmente é silenciada dos grandes debates dos políticos, sociais, nas grandes plataformas mas estamos aqui firmes e fortes eu quero só agradecer a você que está acompanhando e que tá compartilhando o Infiltrados no Cast. E o último o recado é que, se você ainda não sabe, eu tenho um outro podcast que é uma série, né, uma, um podcast de ficção, e que é o Ficções Selvagens, tá lá na Aurelo, eu vou deixar o link pra vocês seguirem esse podcast ele na outra plataforma também, e tem vários episódios, tem depois do Presidente Negro, inspirado no, no livro racista do Maturo Lobato, o último episódio que saiu é a Mixtape, que é um episódio que tem participação especial do Coruja, o rapper, um episódio que mistura é, futurismo, viagem no tempo e o imaginário da periferia, então vale muito a pena vocês escutarem linkzinho aqui na descrição do podcast, espero que vocês curtam comentem aí nas redes sociais sobre o Ficções Selvagens também. Vamos lá para nossa retrospectiva, que o assunto de hoje é muito sério, vamos é, exibir um pouco desse desmonte da luta antirracista que o Bolsonaro fez. Não se combate uma doença... É, ignorando seus sintomas. Não se combate um problema social fechando os olhos para a sua dinâmica. E não se combate o racismo fingindo que ele não existe. Isso é uma coisa que aparentemente estava resolvida desde as últimas décadas, mesmo tendo alguns presidentes ou alguns governantes mais à direita ou mais à esquerda, existia ali, parece que uma base de um pacto civilizatório, existia ali umas condições mínimas de acolher ou de, pelo menos, garantir uma certa coexistência é, da discussão racial. Até porque entendia-se que a discussão sobre a sociedade estava entre sociólogos. O Brasil tem uma grande tradição de sociologia desde a década de 50. Estava com antropólogos, estava com psicólogos, estava com pessoas que se pautavam em uma grande literatura sobre a nossa sociedade. Então entra o governo Bolsonaro e ele empodera pessoas cheias de opiniões e totalmente vazias de conhecimento histórico, de conhecimento sobre sociedade e principalmente negacionista dos dados da própria sociedade. Você pode não gostar do termo racismo estrutural, você pode questionar o termo ou a dinâmica do que seria o racismo institucional, é, você pode divagar sobre a ofensa, sobre discriminação, sabe, terminologias e, e metodologias, mas você não pode fugir dos fatos. Os fatos são que a comunidade negra, brasileira, mundial, mas brasileira em especial para a nossa discussão, é a comunidade que mais é afetada pelo desemprego ou mais está em condições precárias de pobreza, tem uma educação precária, tem uma saúde deficiente, é a, pessoa, é a comunidade que mais morre e tem toda essa dinâmica racial baseada em estereótipos que culminam em assassinatos, como a gente pôde ver aí nos carregamentos como a gente viu no Extra, ou de crianças pretas que morrem, caem de prédios, ou de crianças pretas que são mortas em conflitos policiais na, na favela. Então a gente tem uma dinâmica, a gente tem um problema racial brasileiro. Esse problema ele é evidenciado pelas estatísticas. Quando Abdias nascimento, quando Florestan Fernandes, quando toda essa galera estava discutindo isso na década de 50, depois na década de 60, quando os movimentos negros estavam discutindo isso na década de 80, 90, a gente ainda não tinha dados consolidados, você tinha, até mesmo o governo não tinha institucionalizado não tinha aceito a existência do racismo, ele, ele entrou e foi criminalizado na, pela constituição é, em 88 só, então você tinha poucos dados, você tinha pouca, pouca estrutura para evidenciar ele, mas hoje em 2020 a gente tem esses dados, tem essas estatísticas inclusive no meio da pandemia é, a gente consegue ver a população negra sendo a mais infectada, que mais morre porque são as pessoas que estão mais expostas e que não conseguem fazer Isolamento social como deveriam, mas sim, a gente tem esses dados. E o que o governo Bolsonaro fez foi empoderar a gente que questiona a sociologia, que questiona as estatísticas, que usa de uma van filosofia, de uma filosofia ali para ludibriar as pessoas e ficar discutindo sobre termos e ficar discutindo sobre, é, sobre metodologias e coisas que não vão ao ponto, sabe? Que desviam foco das pessoas do ponto que deveria ser questionado. Do fato do Brasil ter uma tradição de crianças pretas morrendo em conflitos policiais. Então esse é o fato. Deve-se questionar o fato de que no Brasil um homem negro tem três vezes até mais chance de morrer do que uma pessoa branca. De que uma mulher preta chega a receber até seis vezes menos o salário de um homem branco. Esse é o fato que se deve questionar e que se deve buscar uma solução. Mas não, a gente foi tomado por uma onda de negacionistas, de pessoas que preferem discutir terminologias, que preferem filosofar sobre a condição de uma possível obtenção de dados do que de questionar a realidade que as pessoas estão morrendo que as pessoas estão mais pobres que as pessoas precisam de saúde precisam de, de uma economia melhor precisam de todas essas esse suporte que o estado deveria garantir para gente Ele não consegue garantir que a constituição promete né as pessoas preferem tirar o foco da discussão e fazer com que a maior parte da população que tá ali assistindo a grande mídia que está assistindo os jornais está assistindo a TV aberta não entenda. Entenda que a luta antirracista é uma luta constitucional, uma luta por direitos civis. É a cobrança que a sociedade negra está fazendo pelas promessas que foram construídas na Constituição e que ainda não atingiram o, o solo, ainda não atingiram as pessoas. A gente ainda não tem a igualdade no judiciário, a gente ainda não tem a igualdade de existência mesmo, porque um, um jovem negro voltando para casa com guarda-chuva pode morrer num mundo onde uma pessoa branca não vai morrer se estiver com guarda-chuva. A gente ainda tem uma pessoa negra que pode ser morta no, no supermercado por algum ato que ela tenha feito ali. E uma pessoa branca que chega e quebra uma padaria e que faz ofensas terríveis e, e que sequer coloca uma mão nela. A gente não tem essa igualdade. A luta antirracista é essa luta por direitos de existência, direitos básicos. né? E, e quando o Bolsonaro chega ao poder, pra, através do, da sua eleição, ele coloca a Damares, que é uma ministra extrema, evangélica, não sei se existe esse termo, mas é uma, uma uma evangélica fanática ali que também tem uma teologia que ah, somos todos filhos de Deus eu já falei, tem um episódio do Filtrados No Cast sobre é chamado Por Que Falar de Raças? E a gente explica um pouco disso, que essa igualdade teológica da crença, do mito evangélico de que Deus criou todo mundo igual, não, não condiz com a realidade também, porque Deus pode ter criado todo mundo igual, mas a sociedade não trata todo mundo da mesma maneira, né uma grande parte das pessoas que estão encarceradas no Brasil Brasil, sem julgamento, são pessoas negras. Então, uma grande parte das pessoas que estão na sarjeta, pobre, moradora de rua, são pessoas negras. A sociedade não trata a gente com essa benevolência que esse possível Deus evangélico prometeu ali para Damares, tá ligado? Então, ela chegou e uma das coisas que ela fez foi desmanchar ali o Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Ela desfez 14 mandatos antititulados e suplentes do CNP. Então, algumas das dos mandatos conselheiros que foram a anulados, por exemplo, a gente tinha Educafro, que é um movimento negro que promove educação, se não me engano, Educafro forma mais de 3 mil alunos é, com cursinhos preparatórios e, e coisas para vestibulares por ano. Tem, está presente em 33 é, periferias brasileiras, coisa assim parecida. A gente tem também a União dos Negros pela Igualdade, o Negro, né? a gente tem também o Movimento Negro Unificado, que foi criado durante a ditadura militar. A gente tem os agentes de pastoral negros do Brasil, o Coletivo Nacional de a Negra, o Ennegrecer, a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e o Congresso Nacional Afro-Brasileiro, a Senab, né? Todos esses conselheiros tiveram seu mandato anulado pela Damares Alves. E até aqui abro um adendo que é importante a gente perceber o quanto a extrema-direita gosta de utilizar a discussão do Black Lives Matter, que é o um movimento negro americano estadunidense, né? Que, que ecoa no Brasil, principalmente nas redes sociais. Mas quando a gente fala de movimento negro brasileiro, a gente tem e não é o Black Lives Matter, são todos esses domes que eu acabei de falar. Ainda tem a CUFA, que é a central única das favelas, que faz um trabalho perfeito, muito bacana ali de estar tá fazendo, tipo, a, a Copa das Favelas de Jogos, também está fazendo uma parceria para levar 5 milhões de chips de, de celulares com internet para mães da favela, da comunidade então a gente tem os nossos movimentos negros aqui, eles não são Black Lives Matter mas é fácil para os jornalistas da Jovem Clã ou para outros jornalistas ali da extrema direita ficar batendo no Black Lives Matter porque as pessoas é, dissociam os movimentos negros reais, os que estão lutando que não estão na internet fazendo, levantando suas pautas, mas que estão diariamente garantindo o sustento e a existência das pessoas negras nas periferias brasileiras então assim, de cara o governo Bolsonaro excluiu e afastou todos os movimentos negros brasileiros do seu convívio né? ele, baseado na premissa militar de décadas atrás premissa ali que inspirada em Gilberto Freire em 1930 ele retrocedeu a discussão social brasileira, a gente acreditava que estava avançando, que estava caminhando para um país que pudesse ah, desenvolver uma sociedade mais igualitária não só na questão igualitária mas pudesse incluir todas as pessoas negras, que hoje somam 56% ou mais da população brasileira, dentro da economia que pudesse incluir essas pessoas na produção intelectual cultural, na produção eh, de todas as dinâmicas sociais assim, que pudesse incluir a, a população negra, não, ele simplesmente afastou e passou a fechar os olhos acreditando que não existe racismo, que o Brasil é miscigenado demais para ser racista. Todas essas premissas são premissas de 1930, né, cara? Quando eu vejo um repórter reproduzir isso, eu, eu vejo o quanto ele se torna reacionado mesmo de, de parar no tempo. A gente tem aí décadas, a gente tem quase 100 anos entre 1930 e 2020, e a gente vê as pessoas se baseando em premissas retrógradas, né? premissas que não ajudaram o Brasil a evoluir, porque em 1930, enquanto já Roberto Freire escrevia Casa Grande Senzal e falava que o Brasil era totalmente miscigenado, você tinha algumas pessoas no Congresso querendo discutir leis que, que dificultavam a imigração baseada em raça de japoneses e principalmente de, de negros dos Estados Unidos ou outros negros fossem livres, africanos, pior ainda. Então, enquanto a gente tinha o exército e, e os militares falando nessa nação, na construção da nação é, miscigenada e tal, a gente a gente tinha é, a, a criminalização da capoeira, a gente tinha pessoas, jornalistas, falando o quanto o samba era coisa de bandido, era coisa feia, o quanto as pessoas que desciam do morro, pessoas pretas, eram totalmente ultrajantes assim, para a imagem nacional. A gente tinha a psicologia brasileira dizendo que o cérebro de uma pessoa negra era inferior e que a pessoa negra tinha a criminalidade e a vadiagem no sangue. A gente tinha a, lei, a própria lei da vadiagem que prendeu a maior parte das pessoas negras até 1940. Na verdade, foi o auge de 1940, essa da lei da vadiagem das prisões de pessoas negras. Então, assim, a gente tem uma premissa que não se sustenta, que, que é uma fantasia fantasia. A fantasia sorda, uma fantasia que joga o Brasil, joga a nossa sociedade para o século passado e não adiante. Não, não evolui em nada, não evolui na educação, não, não evolui na cultura, não evolui na economia. É uma premissa totalmente reacionária, uma premissa que vai nos, que nos colocou num, novamente num, num buraco, né? nos colocou novamente na lama da sociologia. E você tem a figura que representa toda essa forma abjeta e, e só do governo Bolsonaro em relação ao luta antirracista, que é o Sérgio Camargo, né? É um cara que ele, que ele, na verdade, não é dono das próprias ideias, né? Ele, como o Vantraubre, como o Damares, todos eles são figuras ali estratégicas para desviar o foco do Brasil, do que verdadeiramente importa, que é o fato que foi eleito um presidente sem plano algum, foi eleito um presidente que não tinha ideia do que fazer com a presidência nacional, a gente está vendo isso durante a pandemia de Covid-19. acho que a Camargo não tem as suas próprias ideias, até porque ele se pauta muito, as palavras que ele reproduz são muito da, da, do próprio Olavo de Carvalho, de alguma maneira, ele acabou absorvendo o Facebook dele. Ele ainda curtia algumas páginas de movimentos negros, de páginas que falavam de beleza da mulher negra. Então ele é um cara assim, ele absorveu esse eurocentrismo dessa ala Lavista Ele acaba, de alguma maneira, representando isso. Vamos lembrar que ele é a pessoa que ficou famoso por ofender pessoa, é, personalidades negras no Twitter. Ele não tem credencial alguma intelectual ou social, não tem grande feito algum. Não tem uma formação acadêmica com honras, ele não tem nada... Além de ser um lacrador, um, um cara que é, xinga e que xinga com, com ferocidade, assim, que foi suficiente para o Bolsonaro entender que a própria existência dele na Fundação Palmares seria o maior insulto que poderia acontecer para a cultura afro-brasileira, a cultura da nossa negritude, né? E ele não fez nada além de continuar esse trabalho de ofensas. Né? Se a gente parar para pensar e tentar fazer uma lista de quais foram as medidas do Sérgio Camargo, não existe nada. Né? Não existe nada que ele tenha feito além de polêmicas. Né? A última polêmica, ele excluiu 24 nomes ali das listas de homenagens da... Fundação Palmares. Qual tipo de humano quer viver no mundo que exclui é, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elza Soares e tantos outros de uma lista de homenageados, sabe? O Senado já fez uma votação de revogação, agora vai para o Congresso, com certeza vai passar pelo Congresso, e vamos ver o que vai acontecer aí adiante. Mas é isso, Fundação Palmares, sob a presidência do Sérgio Camargo, se tornou a grande produtora de insulto, de ofensas e de polêmicas no nosso país. Ela foi rebaixada a essa posição, ao invés de ser uma casa de promoção de cultural, de promoção de projetos de igualdade, ela só aparece nos noticiários agora, para falar de polêmica e polêmica que desgastam polêmicas que não são agradáveis para nenhuma das pessoas razoáveis nesse, na nossa sociedade. Esse desmonte das culturas, das organizações negras brasileiras já estava acontecendo desde, desde o impeachment da Dilma, né? A CP que é a Secretaria Especial de Política e de Promoção de Igualdade Racial, já tinha se fundido naquela época. E ela é uma organização que promovia estudos, que promovia é, movimentos e, e eventos, pressionando, provocando e monitorando o governo sobre todas essas questões raciais. Né? A CP, por exemplo, ela tem um estudo feito em 2007 que fala sobre a política nacional de saúde integral da população negra. Ela levantou que 70% das pessoas que utilizam o SUS, Sistema Único de Saúde, são negras. A gente está falando de uma massa da maioria das pessoas do SUS que utilizam serem pessoas descendentes de africanos aqui e que estão aí dentro dessas condições que o racismo estrutural Impôs para todos nós. E o que a gente vê no governo Bolsonaro é tentativas de desarticulação, desmonte do SUS, ataques constantes ao SUS, um pensamento é, neoliberal que chega com Paulo Guedes e que chega tentando privatizar alas ou, ou espaços ou algumas oportunidades que eles querem olhar para o SUS, entregar para o SUS para a mão de empresas privadas, que é novamente tirar um dinheiro da população e colocar na mão de grandes empresários que já são milionários, recentemente o governo Bolsonaro cancelou exames para HIV, hepatite viral, coisas que eram oferecidas pelo SUS, e também encerrou programas de saúde mental, a gente está vendo aí, além de um corte de, de orçamento que impactaria efetivamente nessas 70% de pessoas negras indo aos postos, unidades de saúde e hospitais que a gente sabe que já não são tão eficientes por falta de recursos, por falta de orçamento e por falta de médicos. E por falar de médicos, vale a pena lembrar aquela, aquela cena desastrosa que foi o Bolsonaro expulsando os médicos de Cuba do país, acabando com o programa Mais Médicos, que tem toda uma questão polêmica de receber dinheiro, de Cuba ser ou não um país que pega mais essa questão de dinheiro, mas... Olhando para a população brasileira, o que a gente tinha em cidades no interior, lembrando que eu moro no interior, sei do que eu estou falando, é mais médicos podendo atender e acabando com as filas e médicos que vêm de origens pobres, né? Quando você tem uma tradição de médicos elitistas, que até mesmo aqui no Brasil, quando você paga uma consulta muito cara para ser atendido por um médico particular e esse médico ele se formou ele, em toda essa condição de playboyzinho, ele te trata super mal nesses grandes hospitais e o mais médico trazia médicos cubanos que se você lê e se você pesquisa e, e assiste documentários de como era a atuação desses médicos cubanos eles realmente pareciam ter um carinho um cuidado muito maior quem está mais sofrendo com a falta desses médicos também são os povos quilombolas os povos amazônicos ribeirinhos as pessoas desses lugares Onde nenhum dos playboys quiseram ir depois, né? Porque eles estavam todos reclamando, levantando bandeiras e fazendo suas manifestações contra os cubanos. Mas todos eles só querem as vagas nas capitais de São Paulo e talvez nem querem mais no Rio de Janeiro, mas querem as capitais para ir para o interior, para ir para o sertão, para ir para o Nordeste, para ir para Goiás. Ninguém quer até hoje, tem o um déficit de médicos nessas, nessas regiões. Tem uma entrevista no site Brasil de Fato com a professora Matilde Ribeiro, que estava na frente da pasta da CP, na Secretaria de, de Promoção de Igualdades raciais quando foi criada e ela fala sobre a desarticulação do governo. Ela chega a dizer que essa desarticulação das, da promoção da igualdade racial ela não vem, ela não nasceu com o governo Bolsonaro. Ela já estava em execução com o governo Temer mas ela foi minguando e efetivamente agora ela está em silêncio o governo Bolsonaro não tem uma medida de promoção para a população negra nem para a economia a gente sabe que a população negra ela é a maior parte dos microempresários também e a maior parte das pessoas que não tem acesso a um crédito e que a gente vê é Paulo Guedes querendo é, bancar os bancos né? colocar mais dinheiro em bancos e não promover os microempresários, sabe? A gente não vai ter emprego para toda essa população. Outro golpe que o governo Bolsonaro dá na população negra, porque a maior parte dos desempregados são negros, então a gente não tem negros trabalhando de carteira assinada quando eles estão empreendendo, estão empreendendo de maneira mais precária possível, sem apoio algum, enquanto a gente tem um Estado na mão de pessoas que favorece grandes empresários brancos e aumentando a desigualdade é, racial e social na nossa população. A pandemia de Covid-19 escancarou tudo isso e colocou mais lenha na fogueira onde só está queimando gente preta na saúde, na educação, em tudo que a gente já falou. Os estudos apontam no mundo todo, né? A FMI está dizendo que o mundo pós-pandemia vai ser o um mundo mais desigual. E, obviamente, um país que não tem mais esses órgãos, essas secretarias, não tem mais pessoas pensando especificamente em soluções para a desigualdade, porque é um país de negacionistas que não acreditam na desigualdade racial, vai fazer com que a gente... Que, que a gente Vá para uma queda livre, sem paraquedas. Essa desigualdade que já é prevista vai ser intensificada pela negligência do governo. Para vocês terem ideia, atualmente a taxa de desocupação no mercado de trabalho para pessoas pretas fica em 17,8%, para pessoas pardas 15,4% e para pessoas brancas 10,4%. A gente está numa crescente desigualdade racial não uma desigualdade social. Essa premissa de que o capitalismo resolveria que é só colocar dinheiro, é só dar trabalho, que as pessoas, que vai todo mundo se igualar, é uma premissa falsa, quebrada com a pandemia de Covid-19 no país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. Quando começaram a evidenciar que pessoas pretas estavam morrendo mais nos Estados Unidos, os, o, esses neoliberais economistas não sabiam responder por que, que as pessoas pretas estavam morrendo mais. Obviamente porque elas estão mais desamparadas. Obviamente porque existe uma estrutura social racista que jogou as pessoas pretas na pobreza, na sarjeta. E que se você não olha para essa questão com o olhar racial infelizmente a gente precisa discriminar a raça em algumas questões para a gente curar para a gente dar o remédio específico para encontrar essa igualdade e sem esse remédio específico o mundo pós-pandemia vai ser pior para a gente preta porém todavia distante do governo, a gente vê uma reorganização de movimentos negros, como por exemplo a coalizão negra por direitos que surgiu com todas essas entidades se fundindo se pressionando o, os mecanismos da política, os mecanismos sociais para garantir essa existência para a população negra, ela está acontecendo, essa reorganização está acontecendo mesmo sem o apoio do Bolsonaro ou de qualquer político que seja. A gente tem, a gente conseguiu grandes feitos esse ano como por exemplo a divisão proporcional de financiamento partidário que ainda está começando, está cheio de bagunça muitas questões, como assim, como todo o financiamento o brasileiro não só para negros, mas para todas as pessoas, para mulheres, para brancos, tem seus tropeços, mas a gente conseguiu, a gente já tá aumentando o número de representação de pessoas negras, a gente tá vivendo um ano que a pauta racial marcou o entretenimento, um ano em que o Neymar se assumiu antirracista, racista A discussão tá chegando em lugares onde a internet não chega, a discussão racial tá chegando em lugares onde o YouTube não alcança, onde o Twitter não alcança. A gente está vendo um mundo com pessoas negras mais conscientes, com pessoas brancas que estão percebendo que elas não podem aceitar mais essa desigualdade. Isso está acontecendo e é exatamente esse o próximo episódio da nossa retrospectiva aqui no Infiltrados no Cast. Então fica ligado, semana que vem a gente volta, a gente vai continuar esse papo e vamos falar de coisa boa. Até mais. Nós não
0: somos uma democracia racial. E acho que é por isso que o abandono se constituiu numa política de genocídio mesmo. E que vigora até hoje. Porque a vida dos nossos garotos não vale nada. Não vale nada. Seu é de 15 a 29 anos sendo assassinado todos os dias.
1: Então se quiser saber, ah, existe racismo no Brasil? Pergunta à polícia. E não interessa que a polícia seja também dele. Não interessa. Porque ela foi ensinada aquilo
0: Estamos escravos até hoje. Com uma outra roupagem, com uma outra ideia. Os pais também precisam se reeducar quando eles são racistas. Mas se se você raciocinar como um sistema montado para exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social, instrumento de controle social, instrumento de controle social.
1: Infiltrados no Cast um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @savagefiction, com ilustrações de Douglas Lopes.